0: Pessoal, é um prazer inenarrável, é né? um prazer incomensurável, indizível, ouso dizer, estar com vocês hoje, gravando mais um podcast oferecimento, como vocês todos sabem, do guia do Bitcoin.com.br. Hoje nós temos um White Hat Hacker com a gente aqui. Eu falei direito essa bagaça, gente? Eu já tô no efeito. White Hat E Isso, falei bonitinho, então. Tá, tá. O Alcoa ainda não, não, ainda não me alcançou como deveria. Ele vai falar um pouco pra gente sobre segurança de rede, sobre criptografia e afins. E antes da gente entrar nesse assunto, eu só queria dizer uma coisa para todo mundo. Eu avisei que o Bitcoin ia corrigir perto da metade do mês e chegou. De nada, foi um prazer inenarrável fazer essa análise para vocês. Caraca, eu tava doido para falar isso. Eu avisei, tinha gente duvidando lá, o pessoal da Bitcoin Brasil... Ah! eu vou te marcar aqui, daqui a 60 dias, o bitcão vai estar tá 8 mil doleta eu falei, essa bagaça não chega a 8 mil nem aqui nem na China esse ano que isso? Cara? tô esperando o print, quero print tá, ó, dois meses chegou a 8 mil se não chegar vamos lá, vamos fazer a aposta o que, que, que é que eu ganho se não chegar a 8 mil? a pessoa tá se garantindo né, ah já sabe tudo, eu falei, ó quando você quiser fazer um curso comigo na escola do Bitcoin, você vê que eu te ensino a operar, não tem problema nenhum. Aí a gente tem vaga o ano todo, é só você escolher a data, a gente fala de preço. Rapaz, vamos ao que interessa. Gwyn, apresente-se pra gente. Como é que você tá, meu jovem?
1: Tudo certo, cara, tudo tranquilo. Cara,
0: fala aí pra gente sobre o que, que você faz.
1: Eu sou um cara é, meio meio estranho e meio, é, eu vou dizer, um pouquinho perigoso nessa história do Bitcoin. Quando as pessoas ouvem a palavra hacker, elas ficam um pouquinho assustadas, né? Uh, mas eu sou um hacker chamado hacker branco. É, o que, que é um hacker branco? É um, é um cara que tem conhecimento de programação, é um cara que tem conhecimento de redes, é um cara que tem conhecimento de Bitcoin, né? Uh, porque isso envolve redes, envolve programação, envolve criptografia, uh, e eu não faço nada errado, certo? Eu não invado sistemas de outras pessoas para prejudicá-las, ou eu não, eu, não, eu, não, eu não faço nada que vá é, incorrer em alguma coisa ruim para alguma outra pessoa. Na verdade, eu uso o meu conhecimento para o bem, certo? Eu, eu pesquiso sobre criptografia, sobre Bitcoin e tal, e eu ajudo as pessoas a perceberem é, o que, que elas têm que fazer para ficar mais seguras. Ou eu ajudo exchanges também, as casas de câmbio digitais, a ficarem mais seguras. De repente, com um protocolo que não é tão seguro assim, eles acham que é seguro e tal. Só, só exchanges no Brasil ou
0: você faz serviço para exchanges no exterior também?
1: Para exchanges no exterior também. Eu falo russo, ah, então eu normalmente faço bastante coisa agora na, na Rússia. Cara, mas é meu isso. sonho aprender
0: a falar russo. Eu acho uma <risos> língua tão legal. Eu não, eu não acho ela
2: útil pra aprender pra nada, mas, assim, eu acho uma língua muito da hora. Mas é, é complicado, aprender russo.
1: cara. É complicado essa linguagem.
2: Pois é, Gwen, deixa eu te aproveitar e perguntar uma coisa, cara. Na Rússia, eles chamam montanha russa de montanha daqui mesmo? <risos> <risos>
0: Só isso. Está contratado, Adriano, começa na quinta. Boa! O bagulho é doido e o processo é lento. Prossiga, senhor.
1: Bom, uh, eu, eu comecei a aprender é, criptografia é, desde um tempo atrás, 2012, é, que foi quando eu conheci o Bitcoin. Um amigo me apresentou, um amigo que, aliás, está muito rico por causa do Bitcoin, um, mas, de qualquer forma, esse amigo me apresentou o Bitcoin. E eu comecei a, a pensar, como como esse negócio funciona? Isso é muito esquisito, dinheiro na internet, dinheiro de nerd, né? É, eu não sei como isso funciona, eu vou tentar aprender. Daí eu comecei a, a aprender, uh, comecei a pesquisar mesmo, não tinha nenhum portal muito especializado nisso, tinha algumas pessoas falando sobre, sobre o assunto, é, mas não tinha muita informação disponibilizada na rede. Então, o que eu tive que fazer foi basicamente... É, pesquisar coisas mais especializadas, pegar uma literatura que é um pouco mais especializada, pegar algumas pessoas que já estavam trabalhando com blockchain antes e tal. Daí eu comecei a pesquisar esse tipo de coisa, blockchain, criptografia, segurança digital, que é uma área que me interessa muito. E daí eu comecei a aprender sobre o Bitcoin, Daí agora eu já sei o que é Bitcoin, já sei... É, especificamente, exatamente o que, como funciona uh, os nodes, a mineração, uh, todo o protocolo do, do Bitcoin, lembrando que o Bitcoin é um protocolo, ok ele não é uma fintech nem nada do tipo, ele é um protocolo. Uh, eu, eu comecei a, a, a sacar que tem muitas coisas interessantes que foram criadas pelo Satoshi Nakamoto, que serão coisas que realmente... Ninguém pensou, ninguém, ninguém jamais criou, isso é realmente uma revolução, é... isso é uma coisa assim, completamente nova a um novo nível de novo, certo? É... É... vai ser uma revolução a tal... a tal ponto que você pode comparar, por exemplo, com inteligência artificial. Talvez... A gente está deixando de dar
0: valor à moeda física e dando valor a um emaranhado de códigos. Seria basicamente isso exatamente, que a gente está fazendo hoje, né?
1: Exatamente, que esse emaranhado de código, inclusive, ele trabalha de uma certa forma por causa da matemática. É, criptografia seria basicamente um ramo né, da matemática, na verdade a matemática seria a ciência mestra da criptografia. É, criptografia, computação, matemática, né? É, essa, essa criptografia permite que você tenha um novo significado para a palavra confiança. Então, você confia na matemática? Sim, por quê? Porque a matemática é exata, 2 mais 2 sempre serão 4, certo? Então, o Bitcoin usa desse artifício matemático, dessa criptografia, para ter certeza que você vai receber o node, o nó, o, o Bitcoin, a transação do Bitcoin, tudo que tem a ver com isso, vai receber um certo número, que não pode ser alterado, ele não foi alterado antes, ninguém é, é, conseguiu adulterar algum dado naquilo e tal. É, a criptografia, ela garante esse tipo de coisa, porque ela é uma ciência exata, ela não é, uh, é basicamente assim, é, se você pega uma palavra, por exemplo, a palavra banana, e você tenta criptografar ela, o que seria você criptografar essa palavra? É, tem que ser a palavra banana mesmo. A palavra mais legal. <risos> Escolhemos uma palavra, né? Um, o que seria criptografar a palavra banana? Transformar a palavra banana em alguma outra coisa? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma... Tu falou banana, o Adriano
0: ficou todo oriçado antes de gravar.
1: <risos> não era eu que tava de banana antes da gravação, não, rapaz. O ah, banana, banana. Adriano gostou disso, então... Te tá. Não, tô falando,
0: esse povo aí... Do balneário, ah, tá bem o próximo,
1: próximo exemplo vai ser salsicha, pode ser? Ih, <risos> <risos> uh, adogo! Então, por exemplo, você pega a palavra banana e você vai criptografar a palavra banana. ok? Eu vou fazer uma criptografia agora. Vamos dizer que a, o A de banana, ok? são três As aqui na palavra banana, é, vai ser é, trocado por, por exemplo, a letra O. certo? Então, a letra A vai ser trocada pela letra O na palavra banana. Como vai ficar? Bonono, certo? Isso, na verdade, é meio que uma criptografia, por quê? Se você avisar, por exemplo, eu tô tentando me comunicar com o Adriano, é, não quero que ninguém saiba o que eu tô falando. Eu quero falar banana para ele. É, hum. Só que eu... <risos> eu não vou dizer os motivos. Uh, eu quero falar a palavra banana para ele, mas eu não quero que as pessoas saibam o que é banana, justamente por comentários específicos, né? Desculpa, eu não estou me aguentando hoje. (risos) Eu vou vou, criptografar essa mensagem trocando as letras, trocando por números, trocando por outras letras, como por exemplo foi o que eu fiz, não troquei A por O, e vai chegar a mensagem para ele, Bonono. Aí, beleza, o Rafael vai aqui interceptar a mensagem e vai ver Bonono. Como assim? Esse cara não está falando nada com nada. Essa palavra não existe, na verdade. Então ele não vai entender a mensagem. Uh, mas quando chegar no Adriano, eu falei para ele, ó, oh, eu vou te mandar uma mensagem, é, troca o O por A, só faz isso, e você vai entender a mensagem. Ou seja, uhum. ele vai descriptografar a mensagem. Decodificar. Decodificar a mensagem. Porque a criptografia nada mais é do que uma codificação, né? Você vai basicamente pegar uma coisa que você, uma informação nesse caso, né? uma informação que você tem ali, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um bit de guarda de computador, que é uma informação também, e você vai codificar aquilo para algum outro padrão. O padrão que eu usei agora foi trocar A por O. O padrão que o Bitcoin usa, por exemplo, é um padrão completamente diferente, muito mais complicado, bilhões de vezes mais complicado, chamado SHA-256. Esse é um nome nome específico, técnico, de de uma uma hash criptográfica. Ou seja, a hash seria basicamente uma função matemática em que você coloca um número nela e sai outro, certo? Então, por exemplo, você tem lá uma função, por exemplo, y igual x mais 5, você coloca no x o valor 2, Vai ser Y igual a 2 mais 5, vai dar 7. Então, é isso que é uma função criptográfica. Como funciona no Bitcoin? É uma função muito, muito, muito complicada. Muito complicada mesmo. E ela basicamente vai ser responsável por pegar uma certa informação, que é um número. Ela vai criptografar aquele número, vai fazer várias interações diferentes, ela vai adicionar números, ela vai tirar números, ela vai dividir aquele número por, sei lá, vamos dizer, 35, depois vai multiplicar por não sei quanto e tal, aí depois vai pegar o resultado final, vai ser um número gigantesco, vai trocar por letras, por exemplo, o 1 aqui vai ser A, o 2 vai ser B maiúsculo, certo? Vai trocando tudo isso, e no final você vai ter uma coisa que é completamente diferente, você vai ter um monte de números e letras, que não se parece mais com um número só ou com uma palavra só. Você mascara aquela
0: informação jogando uma outra informação completamente diferente em cima. É como se você estivesse transportando a informação dentro de outra para que ela passe com segurança sem que outras pessoas ao redor vejam aquela informação como ela realmente é. Seria mais ou menos isso que um banco faz, que uma mensagem de WhatsApp faz isso. né? Você coloca uma mensagem em cima da mensagem para poder passá-la para um outro local, para o destinatário, sem ter... Aí você fala, Opa, tá ali passando 10 bitcão ali. Não, você não está vendo 10 bitcão, você está vendo um conjunto de códigos criptografado que não faz o menor sentido. Só faria sentido para quem você está emitindo. Criptografia bem ou mal é isso, né? Não se envolve só na questão digital, mas você pode criptografar mensagens, o código mostra é uma espécie de, de mensagem criptográfica que já não se usa mais, como assim dizer, né? É uma linguagem de código que se pode usar como uma criptografia. Para quem é leigo, você criptografou a mensagem. Uma forma de, de, de entender. Uma Exatamente. dúvida... Uma dúvida que eu tenho, Gui, essa pergunta é um pouco delicada. É, é, como é que está a questão das seguranças, das exchanges no Brasil em geral? Eu não estou pedindo nomes, não estou pedindo nome de exchange, mas assim, comparado com as exchanges internacionais, o Brasil, ele está acompanhando legal a segurança lá de fora, ou ele ainda está um pouco defasado com relação a isso? Qual a tua opinião, assim, das suas análises?
1: Pois é, é uma pergunta boa, Rafa. É, na verdade, o Brasil está bem nesse cenário, ele está bem. Está confiável? Vez, até pode parecer que ele não esteja tão confiável, assim ou de repente, ah, não está tão seguro, mas na verdade ele está bem. comparado a outros países, ele tem uma taxa de invasões de de exchanges baixa. Então, na verdade, ele está muito bem. As pessoas realmente estão tendo cuidado de investir em segurança, investir em uma criptografia forte, investir em servidores que que aguentem ataques, eventualmente né, ataques de hackers. Então, na verdade, como existe esse cuidado... É, talvez até meio excessivo, e meio paranoico de algumas exchanges no Brasil é, em questão de, de segurança, você uhum. tem uma diminuição do, do, dos ataques dos hackers muito grande, porque uma coisa é, como é que um hacker vai pensar, eu vou invadir a exchange? Ele primeiro precisa saber que vale a pena, porque é um tempo, é uma dedicação que ele vai ter ali, de ficar horas e horas e horas conectado, é, para tentar conseguir encontrar uma falha no sistema e daí explorar aquela falha para conseguir roubar a Exchange e dependendo da tecnologia da Exchange, roubar todos os fundos de todas as pessoas que usam a Exchange. Então, como existe um cuidado muito grande é, com a segurança, o hacker, na verdade, nem tenta. Muitos hackers que já pensam, bom, não vou ter muita capacidade de fazer isso e tal, ou não tenho muito tempo para ficar fazendo isso, ou não tem muito dinheiro para investir num ataque, por exemplo, um DDoS, uh, ele vai desistir, ele não vai nem tentar. Então, a nível mundial, comparado com outros países, eu consideraria o Brasil como bom mesmo. Olha, é bom saber.
0: Mas você acha que ele recebe menos ataques por uma questão de falta de público? Porque assim, Poloniex, BitPhoenix, Bitrex. Olha o tamanho do público deles e compara com o público de uma exchange qualquer no Brasil, nem se compara. Você acha que isso é por uma questão de segurança ou por uma questão de aceitação do Bitcoin no Brasil?
1: Olha, é, hackers normalmente é, escolhem seus alvos baseado não, não, não necessariamente no, no, na quantidade de dinheiro que eles conseguiriam se eles conseguirem fazer o ataque, se eles conseguirem executar o ataque. É mais pela facilidade de achar uma brecha, né? Isso. Normalmente é quão fácil é eu conseguir achar uma vulnerabilidade e explorar aquela vulnerabilidade. Essa é a questão. Porque normalmente o hacker ele vai conseguir encontrar alguma coisa. Ele vai conseguir encontrar algum, algum problema e tal. Só que normalmente ele não vai conseguir explorar aquele problema. Então, ele, ele o que ele quer, na verdade, é conseguir dinheiro. Ele não vai... Tentar hackear uma exchange Que tenha 50 reais em fundos Certo? Não vale a pena Não vale vale o tempo dele Se a exchange tiver 200 milhões de dólares E uma outra exchange Tiver 5 milhões de dólares Você pode pensar Então vai ter muito mais hacker Tentando hackear a maior Na verdade não, vai ter muito mais hacker tentando hackear a menor Só os melhores Hackers, eles vão tentar hackear a maior Então assim Na verdade, existem muitos ataques que acontecem, inclusive aqui no Brasil, hackers estão tentando hackear exchanges, isso está acontecendo, só que as exchanges estão prestando atenção nisso, elas estão ligadas, elas elas sabem o que está acontecendo, elas sabem como que os hackers vão agir, e elas sabem que mesmo não tendo tantos fundos como uma uma Bitfinex, uma Poloniex e tal, elas, elas podem sim, ser hackeadas por hackers grandes. Então, é, elas tomam cuidado e acredito que a gente não vai ver um ataque, é, pelo menos um ataque tão grande assim, um problema tão grande numa exchange brasileira é, tão cedo. Até porque o mercado de exchange do Brasil ainda está em crescimento. Está é, começando agora. Ele, ele começou há alguns anos atrás, está começando agora. A gente tá, por, por exemplo, uma coisa interessante é uhum. o, o Bitcoin tem eras. Não sei se você já ouviu falar disso. Eras. De eras. Como é... você definir essas eras? A gente... Então, a gente está na terceira era do Bitcoin. As eras são definidas por... pela recompensa da mineração. É... Ah, sim, o halvening
0: chama, né?
1: É isso. O fechamento de bloco, cada vez que você, um minerador né, fecha um bloco, ele recebe uma, uma recompensa que inicialmente era de 50 bitcoins, depois foi diminuindo para 25 bitcoins, depois 12.5 bitcoins e tal. E vai vai continuar... ser pela metade
0: a cada 3 ou 4 anos, eu não lembro Isso, agora. anos. a cada 4 anos, anos. anos.
1: É A cada 4 anos é, é redefinido e daí é dividido pela metade. Então, começou com 50, é, é a primeira era. A segunda era é quando houve a divisão de 50 para 25 bitcoins. Então o minerador, quando vai lá minerar com o computador dele, beleza. Ele fecha o bloco. Quando ele fecha o bloco, ele já recebe ali a a Coinbase, que é chamada, que é a a transação específica que não vem de nenhum lugar. né? É uma uma transação que que simplesmente surge dinheiro, ela cria dinheiro, ela cria o Bitcoin e vai ter até um certo limite. né? Então agora a gente está na terceira era, o que significa que agora a recompensa é de 12,5. Conforme você Aliás, vai... só para
3: deixar claro aqui, <risos> só para essa parte aqui não pular, é, Coinbase também é o um nome de um exchange, ah, mas verdade. é como o Gwyn explicou aí, é, o que significa esse termo, então é para não confundir aí com a exchange. Que infelizmente essa exchange ela nem
0: funciona no Brasil, né? você não consegue fazer conta e transacionar com conta... Sendo brasileiro, tem que fazer todo um Paranauê pra, pra conseguir negociar lá.
1: Ela,
3: ela é dos Estados Unidos, não é? É, e acho que sim, só com o Conta fora mesmo. Conta fora, só
0: fazer uns Paranauê pra, pra trabalhar lá.
1: É, a e Coinbase. Questões éticas não posso falar qual. <risos> a Coinbase é uma, é uma. É uma exchange enorme, né? Ela ela não parece ter muitos problemas, ela é relativamente confiável, então, se alguém quiser, de repente, é, é, investir nela e tal. É, eu nunca ouvi falar de grandes
0: problemas lá, não, e o volume lá é
1: absurdo, é imenso. É, pois é. Não, a equipe lá é muito boa, cara, muito boa mesmo. transação lá que que acontece né, no fechamento do bloco, chamada Coinbase, é, inclusive o nome da, da exchange Coinbase, ela pegou daí, né? Ela pegou do, do nome Coinbase, é a, a, essa transação. Uh, a gente tá na, na terceira era do Bitcoin agora, porque ela tá em a recompensa do bloco, tá em 12.5. Então foram três divisões, duas divisões, né, Que aconteceram agora na terceira era. Quando acontecer, se eu não me engano, 34 eras ele vai parar de de, de gerar o Bitcoin. Ele vai ser mais ou menos 21 milhões de Bitcoins gerados. Isso vai demorar muito tempo para acontecer. né? Isso é aparentemente uns
0: 140 anos aproximadamente. É um negócio bem doido assim, né? É um prazo bem longo. 140 anos em média.
1: É muito tempo. Porque imagina, cada cada era demora 4 anos para acontecer. Você tem ainda 31 eras. É muito tempo mesmo. Agora, Essas essas eras, elas vão até um um certo período, né, que seria na era 34. Depois disso, continua tendo eras? Então, via de regra não, né, porque você não teria mais essa divisão. Mas quem é que vai saber se continua tendo eras? Talvez as pessoas continuem contando de 4 em 4 anos como sendo uma era do Bitcoin, não sei. Mas vai chegar um momento em que o máximo de Bitcoins que foram criados... Vai ser, daqui a cento e poucos anos, né? Vai ser hum. 21 milhões é, de, de Bitcoin. Um mas menos. e aí o que, é que vai acontecer depois disso? É, muita gente fica com dúvida,
3: fala assim: Ah, o Bitcoin vai morrer porque não vai ser mais gerado, não vai ter mais estímulo é, para quem minera e tal. Mas esquecem que vai existir a circulação. Qual é
1: a sua opinião a respeito? É, exatamente. A... Não vai vai acontecer a recompensa do bloco, né? que são esses 12.5 Bitcoin e vai diminuindo. Agora, cada vez que as pessoas fazem uma transação, então se eu quiser enviar dinheiro para você, por exemplo, fazer uma transação de Bitcoin, eu vou ter que pagar uma taxa, certo? Na verdade, essa taxa não é obrigatória. Você pode escolher quanto você vai pagar de taxa. Por exemplo, se eu for enviar um Bitcoin, eu posso escolher não pagar nada de taxa. Só que a minha transação vai demorar muito para ser processada, porque nenhum minerador vai, vai querer processar uma transação com zero de taxa, eles não vão ganhar nada. Né? Uh, essa taxa é a taxa de mineração. Então, o minerador tem várias escolhas.
0: que ah, taxa... eu vou pausar aí é a sua explicação. O Jansen tá sacanando que ele tá ouvindo o miado de gato aqui. Eu acabei de castrar um gato meu, Juca, ah. só que o safado ainda tá urrando, <risos> cheio de desejo, orando pras minhas gatas. Então ele tá... <risos> Enchendo o saco, mas isso daí daqui a um tempinho para. Tá Tem muito enxerido já, assim. Ah, vai catar tá com o Tem maturidade pra isso não. Desculpa. Pode gente. cortar, pode cortar essa parte, novato. Não, pode cortar não. Corta escambau. Ah, cortar. Ah, vai catar tá com o Valeu, Gui. Ele tá falando da questão da, da validação da, das transações. Vamos tentar ser sério. Você
2: vê que cortar o pau do gato pode, né? O que não pode é cortar o cara falando, né? É, dá, uma, dá uma paulada no meu gato Mas, pô não,
0: corta aí, novato ah. é, pô, pô, corta pô, pô. Conteúdo. Então, bem no caso Quando acabar de criar os bitcoins Então, na verdade, as pessoas vão Quem estiver trabalhando com mineração Vai ganhar dinheiro Validando as transações na rede E ganhar dinheiro com essas taxas de rede Elas são divididas em, é, Irmamente, seria isso?
1: É, no caso agora, a, a maior parte da, da mineração, ela é feita em pools, né? Ela é feita em, em, em piscinas de mineradores, são vários mineradores é, trabalhando no, no mesmo, com o mesmo objetivo. É, agora, como é que funciona? Você é um minerador, digamos, e você vai minerar uma transação. Você pode minerar várias transações, tal, você... É, Pega a última transação do bloco, beleza, você recebe a transação é, Coinbase, que eu falei antes, né? Que é a transação é, que gera o Bitcoin, ou seja, a transação que vai te dar o, a recompensa por fechar aquele bloco. Isso é só, assim, aleatório, né? meio coincidente e tal, não tem como você saber que você vai é, fechar o bloco com aquela transação. É, é meio que por acidente que isso acontece. E você, ao fechar o bloco, recebe também o dinheiro, né, a, a taxa de mineração de todas as transações que estão dentro daquele bloco. Então, todo aquele dinheiro vai para você. Aí, como você está numa piscina de mineradores, que é um grupinho de mineradores basicamente, é, você vai mandar aquela, aquele monte de dinheiro que você conseguiu ganhar para eles, e eles vão dividir conforme cada pessoa é, fez um trabalho maior ou menor na mineração. Então. Nesse caso, muita gente ganha. Só que o que muita gente vai ganhar? A taxa das transações mais a Coinbase, certo? Então vamos ver em termos matemáticos aqui, 12.5 da Coinbase e vamos dizer 5 Bitcoins de de taxa de transação, certo? O que vai acontecer depois de todas as eras serem executadas, então daqui a cento e poucos anos, é é, muita gente vai vai usar o Bitcoin para fazer transação, Então, cada uma dessas pessoas, elas vão necessariamente ter que pagar uma uma taxa, pode ser uma taxa um pouco maior ou um pouco menor, mas elas vão ter que pagar uma taxa justamente para essa transação ser minerada mais rápido, ou seja, ser processada mais rápido. Então, quando elas forem pagar essa taxa, quem vai pegar essa taxa vai ser o minerador, certo? Então, quando o minerador for processar todas essas transações do bloco, a única coisa que ele não vai receber é a Coinbase, porque não vai mais existir Coinbase, certo? Não tem mais. Porque que... já minerou tudo. Isso, exatamente. Já surgiu todas as Coinbases. Então não tem mais como, como surgir dinheiro. O dinheiro está no máximo, 21 milhões de Bitcoin, não tem como criar mais, ok? É impossível.
0: Uma, uma pergunta, Am. É, supondo. Um pod... aumentando o poder computacional, de repente criando outras metodologias de criar um hash rate absurdo. Não existe uma forma de, junto com o aumento do poder computacional, acelerar essa mineração e, consequentemente, reduzir esse prazo muito longo? Porque a gente tem como esse prazo de cento e poucos anos baseado na nossa realidade hoje né, de tecnologia. Mas daqui a 10 anos a, a computação já está completamente diferente.
1: Exatamente, Entendeu? porque na, na verdade o, o Bitcoin, o sistema do Bitcoin, ele não consegue reconhecer datas, ele não consegue reconhecer que daqui duas semanas ele tem que reajustar alguma coisa. Não, ele não não consegue reconhecer isso. Na verdade, ele consegue, mas só por uma questão matemática, a gente vai dizer que não consegue. Ele ele conta o tempo... Com bloco, né? Ele ele conta em blocos o tempo. Então, como tem um algoritmo dentro do sistema do Bitcoin, dentro do protocolo do Bitcoin, que faz cada bloco ser minerado mais ou menos a cada 10 minutos, cuidado, isso não é sempre 10 minutos, tá? Não é É 10 10 minutos. É mais ou menos 10 minutos, certo? Então, se você for pegar muitos blocos e você for pegar uma média, essa média muito provavelmente vai ser 10 minutos ou 10.01 minutos. Então, é muito próximo de 10 minutos. Agora, se você tentar acelerar ao máximo o sistema, o que vai acontecer? Você consegue acelerar um pouco ou nada. Como assim? Você pode colocar muito mais mineração e começar a acelerar a criação dos blocos? Pode. Então, os blocos que poderiam ser, por exemplo, daqui 10 semanas, 10 minutos a cada um, cada bloco e tal, os blocos daqui duas semanas, você pode ter tanto poder computacional que você pega todos aqueles blocos em um dia. Ah, entendi. Então, é possível você acelerar o sistema? É, é possível. No entanto... Existe uma tecnologia dentro do protocolo Bitcoin que arruma a dificuldade de mineração. Isso é ajustado a cada 2.016 blocos, mais ou menos a cada 14 dias. Ou seja, se eu atacar um poder
0: computacional absurdo, naquele momento eu vou acelerar o processo. Mas quando chegar naquele determinado ponto, ele vai reajustar a dificuldade para se equiparar. Aquele aumento computacional e vai ficar mais difícil para minerar, seria isso?
1: Exatamente. Então o que, que ele então vai não fazer? Não tem como fugir muito. Não tem como fugir. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai é, ver que você, que o sistema tem muita hash rate, certo? Ele vai ter muita, muito poder computacional. E daí, conforme ele vai aumentando o poder computacional e tal, ele vai é, minerando bastante, bastante, bastante. Você vai é, comendo meses à frente e minerando tudo em um dia, dois dias, três dias. Só que quando chegar num certo bloco, tá marcado na, digamos, agenda do Bitcoin, uh, tá marcado naquela agenda, que vai ser naquele bloco, vai ser reajustada a dificuldade, a partir daquele bloco, o, o sistema, o protocolo do Bitcoin, ele vai contar, beleza, era para ser colocado em duas semanas esses 2016 blocos. Quanto tempo demorou? Porque se demorou dois dias, você tem um poder computacional imenso. Então, o que ele vai fazer? Sim. Ele vai aumentar a dificuldade. Se, por exemplo, você tem menos dificuldade, que é quando acontece normalmente forks, né? Você, você perde um pouquinho de dificuldade, é, você, você perde um pouquinho de poder de mineração, é, uhum. ele vai ver que você, na verdade, tá, tá fechando os 2016 blocos em, vamos dizer, um mês, certo? Era para fechar em duas semanas, você tá fechando em quatro semanas. Então, se o sistema percebe que isso acontece, o que vai acontecer? Ele vai abaixar a dificuldade, ou seja, vai ficar mais fácil para as pessoas minerarem. Nesse caso, depois depois que ele ajustar a dificuldade, o que vai acontecer é que os blocos vão voltar a ser minerados em mais ou menos de 10 em 10 minutos. Então, tem como você acelerar esses cento e poucos anos por aí? Até tem, existe a possibilidade. Mas você teria que ter uma curva sempre aumentando e aumentando bastante na capacidade de mineração de, de todo o sistema, a hash rate. Entendi.
0: E, de, e diminuindo também, você tem uma, uma atualização dessa curva?
1: Se diminuir, uh, inclusive uh, ontem eu acho que uma pessoa me perguntou o que aconteceria. Se 90%... Entende, entende minha pergunta? Se fosse uma coisa cíclica,
0: você soca poder computacional depois você reduz. Soca o poder computacional e reduz. Para fazer um efeito de sanfona, isso é possível? Ele reduz a dificuldade se a rede detectar que está perdendo o poder de hash rate?
1: Sim, é, isso acontece. A é cada 2016 blocos. Uhum. É, uma, uma, coisa, uma coisa interessante, me fizeram uma pergunta ontem sobre o que aconteceria se 90% dos mineradores abandonassem o Bitcoin. Então, por exemplo, no evento de um fork. No evento de um fork, você vai ter duas moedas diferentes. Então, os mineradores podem desistir de minerar o Bitcoin é, e minerar outra moeda que surgiu do fork. Então, o que aconteceria seria o seguinte. Ah, você perderia, vamos dizer que nesse caso, você é, tenha uma, uma diminuição de 90% da, da capacidade de mineração. Então, com 10% da capacidade restante, você vai conseguir minerar aqueles blocos até você ter a, 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 até a dificuldade ser ajeitada, atualizada, você vai ter muita dificuldade para minerar os blocos. Então, na verdade, você pode levar meses para minerar o que deveria ser colocado minerado em duas semanas. Uhum. O que aconteceria nesse caso é que talvez o Bitcoin até deixasse de existir. Porque ah, teria entendi. tantas pessoas... Por exemplo, teria, teria pouquíssima gente tentando minerar o Bitcoin. Por quê? Porque muita gente foi para outra moeda. Então, o que acontece? As transações estão ficando na pool, estão ficando na pool, estão esperando, esperando, esperando e não estão sendo incluídas nos blocos. Por quê? Porque os blocos estão demorando demais para acontecer. Então, o que acontece com isso é que a rede fica meio parada. Se você não recupera a capacidade de mineração, o que acontece? A rede Simplesmente para os mineradores que já estão minerando, eles falam: pô, a gente está minerando, 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 estamos gastando eletricidade, né? Só que não está valendo a pena. Por quê? Porque os blocos estão demorando demais para conseguirem fechar, para conseguirem acontecer. É, isso é um então, problema. na verdade, acaba
0: sendo mais interessante para o minerador um crescimento progressivo do que uma coisa, uma tentativa Exatamente. de crescimento exponencial, né?
1: Exatamente. E nesse caso, nesse caso da da mineração, digamos, com 10% só da hash rate é é mais lucro para esse minerador que ficou nesses 10% e para uma outra moeda que vai ter lucro para ele como minerador do que continuar na mesma moeda e conseguir ganhar só um pouquinho de vez em quando.
0: Entendi. Com relação à mineração ainda, o que que diferencia o Bitcoin Cash nesse exato momento que a gente está falando ele está numa valorização de praticamente 45%. Você tem alguma ideia de por que que muita gente está investindo tanto no Bitcoin Cash agora e está vendo esse despejo tão grande nas outras altcoins? Por que que só o Bitcoin Cash está tendo esse esse alavanco? A questão da mineração dele tem algum grande diferencial com relação ao do Bitcoin mesmo?
3: Aliás, eu queria, só cortando rapidinho, eu queria aproveitar e emendar a pergunta do Rafael. Uma pessoa me perguntou lá no grupo, na verdade, se aconteceria alguma mudança essa semana que ganharia mais Bitcoin, se eu não me engano. acho que foi até você que comentou, não é isso?
1: É, porque o que vai acontecer é o seguinte, o o, o Bitcoin estava preparado agora para ter a divisão da Segwit 2X. Certo? Tava e não tava, né? É. Tava (risos) Tava, e não tava. É, não não era o ideal. O que aconteceu foi: eles cancelaram, né? A a, plano de equipe original né, do do Bitcoin Segwit 2x eles cancelaram o fork, então não vai ter o fork, a a rede não vai se dividir, pelo menos não sob a tutela daquele pessoal. E o que vai acontecer é a dificuldade, ela tá para diminuir. Ela vai diminuir mais ou menos os 25%. Pelo menos esse é o cálculo matemático que dá para fazer agora. Mais ou menos 25%. É... Uhum. E agora, acho que, acho que é amanhã, inclusive, que vai ser o, o, o reajuste do bloco. Então, a dificuldade vai ser diminuída 25%. Se a dificuldade diminui, você concorda que fica mais fácil para minerar. Certo? Sim. Então, se você minerar com a mesma capacidade computacional, você vai acabar ganhando mais é, bitcoins. É, mais dinheiro, sim. Exatamente. E, Fabrica mais. E agora é, o bitcoin estava aumentando, né? o bitcoin estava aumentando de valor, agora diminuindo, diminuindo, mas ele vai continuar aumentando de valor. Então, é, essa é uma boa oportunidade para um minerador ganhar dinheiro, é, por exemplo, se o um minerador fica minerando 6, 8 horas por dia, agora é um bom momento de ele deixar ligado o dia inteiro, 24 horas. Deixa queimar a placa de vídeo, como se não essa manhã. Exatamente, quer dizer, deixa fritar o computador. Porque o, que, que, o que, que ele vai ganhar com isso? Ele vai ganhar muito mais, é, se a dificuldade aumenta é de 25%, eu não sei quanto exatamente que ele vai conseguir ganhar, depende na verdade da pool que ele tiver e tal, depende de um monte de fatores, mas ele vai certamente ganhar mais de mineração, pelo menos uns, uns 10% a mais ele vai ganhar, então é uma oportunidade para ele ficar pelo menos até o próximo reajuste, né? as próximas duas semanas, é, minerando mais. Então, essas duas semanas, a partir de amanhã, 14 dias depois, é uma excelente oportunidade de minerar, porque o Bitcoin vai continuar aumentando e a dificuldade diminui, então ele vai conseguir ganhar mais Bitcoin.
0: Entendi. E uma pergunta, cara, muito técnica agora, porque eu tenho interesse, isso futuramente, em começar a montar alguma coisa de mineração. Mineradores enfrentam muitos problemas com ataque hacker, com invasões de sistema, é uma coisa que quem quer trabalhar com mineração, quem já trabalha com mineração, tem que estar sempre tomando muito cuidado?
1: Então, depende. É... Seria interessante sempre seguir recomendações que você vê, por exemplo, em fóruns sobre mineração. Normalmente... Não, não baixar a pornografia
0: no computador que você quiser.
1: <risos> é, isso ajuda também. É. É. Uh, mas, assim, normalmente esse pessoal que fala sobre mineração, sobre como é que monta uma RIG, como é que monta um sistema especializado de mineração, é, ou até mesmo uma, é, como é que configura a ZIC e tal, né? A ZIC é... A ZIC sua... É, um sistema especializado para mineração de algum algoritmo. É, então, alguém que, que faz esse tipo de coisa, alguém que é desse mundo normalmente sabe bastante como como se proteger como quais os cuidados que você tem que ter com até com preservação de peças né por exemplo está minerando a placa de vídeo por exemplo beleza então você tem que cuidar para você não colocar uma intensidade muito grande senão você vai é uma placa refrigeração
0: tempo. da placa não fazer overclock nela demais senão o chip vai buscar fundós, e por aí vai exatamente
1: né? por exemplo tem placa, gente que faz tem gente que faz overclock da placa de vídeo para jogos eu entendo que uma coisa é você jogar é, um jogo por, vamos dizer, seis horas, oito horas seguidas. Não, uma... jogar você
0: joga em períodos com pausa, né? Uma coisa é você botar é. a placa no pau a 90 graus, é
1: dia e noite, dia e noite. Porque ela não vai parar, concorda? Ela vai continuar minerando, continuar minerando. Então, é, isso é muito arriscado a placa. Se você faz overclock e tá exigindo demais da placa, tá 90 graus, como você falou... Nossa, ela vai diminuir a, a durabilidade dela um monte, a vida útil dela cair. Aí...
0: O lifespan, que chama, né? Da placa. É, o lifespan. Seria de 5, 7 anos. Se durar dois, você deu sorte. Porque é, 24 Exato. horas a placa lá, 85, 90 graus, tá na temperatura dela? Tá. Mas é o tempo todo. Não tem como. Meus amigos, vocês querem começar a minerar? Que tal investir numa ICO que entende sobre o assunto? Apresento a vocês a Hidrominer. A Hidrominer é uma mineradora austríaca de altcoins como Ethereum, Zcash e muitas outras que trabalha somente com fontes de energia sustentáveis para reduzir a emissão de gases nocivos na atmosfera. Venda de tokens disponível no site www.hydrominer.org.
3: diversificar aqui um pouco o assunto a gente está aqui na metade e queria aqui abrir um novo bloco falando sobre o fork, sobre hard forks Opa, falando é bom. sobre as propostas é... o que, aliás, o que é um fork né? para as pessoas entenderem e a gente é quer entender inglês. mais ou menos é. o que é, é. é. Não, você não vai fazer o garfo duro como alguns sites postam é. mas a gente quer saber assim, o que é o fork o, em resumo o que é que o Segwit tentou é, propor e a gente viu aí que não deu certo foi, faltou consenso entre a comunidade e o que é que você vê assim para o futuro do próprio Bitcoin, porque eu sei que o Bitcoin Core é, a equipe dele tem, é, tem projetos de, para melhoria do próprio Bitcoin, existe a, a Lightning Network, né? existem algumas propostas aí, e o Segwit já está ativado na rede. Então, como é que a gente se beneficia, se beneficia disso tudo? E, e o que é que é
1: fork? Assim. Ok. Uh, bom, em primeiro lugar, o que, que é fork? Fork é uma divisão na corrente de blocos que está acontecendo. Então, por exemplo, Agora, a gente está numa, numa blockchain, que é uma corrente de blocos. Um, ca, lembrando que cada bloco contém transações, certo? Então, a tua transação, você enviou teu dinheiro lá o teu amigo, então, tá num bloco dentro de uma corrente de blocos. Um, quando uma corrente de blocos se divide, e como é que isso acontece? Várias formas, você pode ter um desenvolvedor que escolhe uma, um bloco específico e diz, ó, oh, eu vou lançar um novo novo cliente aqui de mineração, um novo programa para mineração, e esse programa ele vai ter uma configuração diferente do anterior, quem quiser, quem gostar dessa moeda, quem quiser esse fork, quem achar que é um futuro mais viável, né, essa minha ideia, baixa esse programa, vou estar disponibilizando aí, e você começa a usar, aí os mineradores começam a usar e tal, e fazem o fork, quer dizer, você vai ter duas versões diferentes de um programa, tá? O que vai fazer com a blockchain é muito simples. Pensa no tronco de uma árvore. Quando nasce um galho, ele vai dividir o tronco, certo? Vai começar sim. no tronco principal. No caso, tronco né, seria, digamos, o galho né, principal. Sim, sim. E o galho que vai surgir aqui, do lado, ele vai ser um, um, um fork. Né? Ele, vai, ele vai dividir uh, o tronco. Quer dizer, você pode continuar indo para cima, seguindo o tronco, ou você pode ir para o galho. Basicamente, você vai mudar os, os parâmetros ali da blockchain. Então, a gente agora tá num, num, num Bitcoin é, que a gente ainda chama de Bitcoin, uh, só que é o Bitcoin Segwit. Certo? Esse Bitcoin, Olha, sandwich, só portando rapidamente, eu tenho uma
3: curiosidade aqui. Como você falou em Suple, é, na questão do ter uma oferta de moeda máxima. É possível alterar em um fork, a gente dividir a rede e alterar características iniciais, como a quantidade de moedas que ficou predefinido, é, a dificuldade de bloco? É possível? Porque eu acho que, se eu não me engano, o Bitcoin Cash fez isso, alterou a dificuldade, não foi?
1: É, então, é, a beleza do Bitcoin é que ele é um programa, ele, ele é código, ele é, ele é mutável, né, ele é flexível, então, por ser flexível, você pode fazer um fork, E nesse fork você pode redefinir o que você quiser, com pequenas, muito pequenas exceções. Então, por exemplo, se você quiser alterar a dificuldade, é possível alterar a dificuldade. Se você quiser fazer o fork, digamos, pré-minerar tantas moedas, aí depois (coughs) continuar fazendo as pessoas minerarem o resto, é possível também. Então você ganha um monte de dinheiro né, do fork e as pessoas continuam a minerar, digamos para valorizar o teu dinheiro então nesse caso, seria possível sim você fazer uma mudança desse comportamento do bitcoin da moeda, por ser código você simplesmente vai lá, reprograma o negócio, fala para todo mundo, ó, essa essa aqui é minha versão quem gostar pode fazer download, pode minerar, pode usar e as pessoas vão lá, vão fazer download, um vão, vão usar da forma que elas quiserem e vão dar continuidade à moeda. É possível também que você faça isso, é, faça esse fork e ninguém acredite em você ou ninguém uh, goste do que você fez e simplesmente... Como, como... foi o Gold, né? É, n- nesse caso, até poderia ser um, um caso ainda menor, uh, os, os forks que a gente ouve aqui é Bitcoin Cash, Bitcoin Cash, barra não sei o que, que é o outro fork do fork, né, é o fork do Bitcoin Cash. O fork do Bitcoin para Bitcoin Gold, o fork para Segwit, que nesse caso pode ser ser o Soft Fork, que eu já vou explicar. Pode ser o o Segwit 2X e tal, que, né, que criaria o Bitcoin e o B2X. Então, pode ser vários, só que na verdade... Eu não sei se vocês sabiam, mas o Bitcoin já tem mais de 9 mil forks.
0: Pela madrugada,
1: nossa. 9 mil. Nossa. A maior parte é, é inútil. 8 mil desses 9 mil é completamente inútil, tá desativado, ninguém mais minera e tudo mais. Agora, mil desses forks ainda continuam em execução, mesmo que seja por um computador só. Então, é possível você voltar na blockchain. <risos> Volta em blocos do passado, por exemplo, lá em 2015, por exemplo. Teve um bloco que aconteceu, vamos dizer, às, às 21h15 do 10 do 11 de 2015. Aquele bloco ali, número N, é, se dividiu em dois. Então, vai ter um programa que vai começar dali e vai fazer uma nova blockchain e vai ter o um nosso, né, que a gente usa até agora, que vai seguir reto ali, como se fosse o tronco da, da árvore. Então, Entendi. às vezes, tem uma pessoa só minerando. Certo, então não é necessariamente uma coisa importante, uma coisa muito relevante e tal. Se você quiser, inclusive você pode pegar o código do Bitcoin, levar para um desenvolvedor e dizer, eu quero que você faça um fork do Bitcoin, eu quero que você mude isso aqui, isso aqui, isso aqui, nesse código e eu quero lançar de volta para as pessoas, para ver se as pessoas gostam desse código. Porque é beleza ser... do open source, né? Isso, exatamente, é beleza. Uh, pode ser que as pessoas gostem desse teu código. E nesse caso, você provavelmente vai ganhar dinheiro com isso, porque você vai conseguir fazer uh, uma nova ideia, um novo Bitcoin. Você cria o um nome para esse Bitcoin. Vamos ver, o Bitcoin Silver, né? Uh, você pode criar o, o Bitcoin mais Silver, um, assim, ah. mais um, né? Foda. Eu, uh, de Deus. você pode criar esse Bitcoin. E vamos nessa. Só você encontrar mineração e, e o fork tá ativo, certo? você vai continuar fazendo os blocos. Beleza? É possível você fazer isso? Não tem nada que diga que não seja. Entendi. A questão é a adoção, né? A questão é exatamente a adoção.
0: E eu acho que essa moda... Eu não sei se essa modinha de ficar fazendo hard fork para tudo que é lado... Eu não, eu não vejo benefício nenhum nisso para o Bitcoin. Eu sempre vi, eu sempre comentei em todos os podcasts, eu vou comentar nesse de novo, que eu vejo... Todos esses grandes hard forces, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, eu sempre vejo isso tudo como uma grande tentativa de fraude, porque eu não imagino, eu imagino assim, eu não sou desenvolvedor de software, eu não sei nada disso, mas você vê tantos outros exemplos de outras altcoins que conseguem ser muito mais rápidas do que o Bitcoin, são igualmente seguras e muito mais rápidas. Você tem a Dash, você tem a Decred, futuramente você vai ter a Waves que vai disputar com a Visa Mastercard em termos de velocidade de rede, eu não vejo necessidade de você aumentar o tamanho de bloco para melhorar nada. Isso só beneficia, na minha opinião, os mineradores, grandes mineradores. Eu não vejo qual a serventia de tantos hard forks, se não uma tentativa de manipular o mercado. Eu acredito que o próprio minerador sabe que isso não vai funcionar, que isso não vai para frente de uma forma a longo prazo, vamos dizer assim. O Bitcoin Cash aparentemente pode ser uma exceção, mas eu, eu não sei. Como é que você vê essa questão da, dessa moda aí que está tendo de Bitcoin Cash, Bitcoin Silver, Bitcoin Gold, Fork do Fork do Fork. Eu, é, eu não ele... vejo propósito nisso. Eu acho que é mais uma shitcoin que nasce e vai morrer porque tradicionalismo pesa. O Bitcoin ainda é o principal.
3: Na verdade, o Gui estava explicando e eu acho assim que eu acho que a hard fork é uma coisa que é, 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 é essencial né, de haver, mas é, o problema é o consenso. Aí eu queria, eu queria que você desse, continuasse
1: aí falando. Então, é, na verdade, assim, os forks, eles são modificações no código, certo? Sim. Então, às vezes, você não tem como fazer um soft fork de alguma coisa. Porque se você tentar fazer um soft fork que tem algumas propriedades específicas, como, por exemplo, as as nodes velhas que estão rodando o programa velho, não suportem a mesma, não seja a mesma coisa, não tem o mesmo resultado, algumas funções e tal, você vai ter um resultado que vai ser... O novo soft fork vai acabar se tornando um um, um hard fork. O soft fork vai acabar fazendo uma nova blockchain e se... E saindo automaticamente do do, do network, da, da rede principal. Então, na verdade, assim, como são modificações do código, é, muito provavelmente, se você fizer uma modificação muito grande, e, e, e nesse caso ela não for compatível com versões anteriores, ela tem que necessariamente ser um hard fork. Ah, o teu trabalho seria só comunicar a todo mundo que você está fazendo isso e vai surgir um hard fork. Porque daí você dá a... Ah, a possibilidade para as pessoas entenderem que se elas quiserem, elas podem continuar no sistema antigo. Elas podem aceitar o sistema novo, né fazer o hard fork, ou ficar no sistema antigo. Então, Entendi. às vezes você não tem como controlar isso, às vezes ele acaba se tornando é, um, um hard fork.
0: O, o, o Gwyn, o que eu tô conversando no caso aqui com vocês é o seguinte, assim, eu entendo que existe a necessidade de você... Fazer hard fork. O hard fork, pelo que eu entendo, pelo que você me explica agora, também é uma forma de você testar novas tecnologias dentro da fazer já melhorias. existente. Fazer melhorias, exatamente. Mas eu vejo uma tentativa desse, desses grandes hard forks, vamos dizer assim, de implementar uma nova tecnologia, dizendo que aquela é a tecnologia verdadeira, quando na verdade não tem uma... Eu não vejo uma substância suficiente para falar assim, caraca, agora eu vou para o Bitcoin Cash, porque o Bitcoin Cash está muito melhor que o Bitcoin. Eu não vejo isso ainda. Eu não vejo por que, que eu migraria de um troço que acabou de nascer para um outro que já tem anos de funcionamento correto para um negócio que é praticamente uma cópia idêntica do Bitcoin que tem uma melhoria ou duas a mais. Por que está que desmembrando isso? Será que não seria o caso de pesquisar mais a fundo, uma outra forma de poder desenvolver a, a criptomoeda já existente. Você entende onde eu quero chegar? Eu não vejo a necessidade de você lançar uma criptomoeda nova e querer que as pessoas a adotem por uma diferencinha ou outra no protocolo, eu não acho que vale a pena. entendeu? Essa, essa é a minha opinião, não sei se você compartilha da mesma. Eu, eu vejo uma malandragem para conseguir dinheiro fácil, fácil, entre aspas, de parte de alguns desenvolvedores, pelo menos assim que eu enxergo alguns hard forks.
1: Então, é... sim, existe, existe isso mesmo. Isso realmente acontece. As pessoas, é, às vezes até empresas, né, meio que patrocinam um hard fork ali, para de repente ter alguma intenção por trás, tal. É, é possível isso acontecer. Isso acontece, sim. Um, é que assim, esses são os exemplos ruins, né? Esses são os exemplos ruins de Hard Fork, né? no caso, é. fazer um Bitcoin Silver. Para que, que serve o Bitcoin Silver? Para nada. Ah, mas é um, o, um exemplo que eu acho legal é o
0: pessoal da Decred. Eram ex-desenvolvedores do Bitcoin Core que foram fazer uma moeda do zero. E ela tem várias características legais que o Bitcoin não tem. Isso eu acho legal. Agora, um clone com uma melhoria outra eu acho tosco. Mesmo que seja melhor que o Bitcoin, eu acho tosco. Qual a necessidade?
1: É não, verdade, isso, isso é com, com uma questão complicada, porque né, como é que você vai... Você não pode punir os bons é, pelos maus, então assim, dizer, dizer assim, o hard fork não é bom, porque existem esses carinhas que estão fazendo isso para sabe, fazer algum, algum efeito no mercado e tal, e tentar controlar algumas reações para tentar ganhar mais dinheiro e tudo mais, Isso acontece, acontece, mas é em menor escala. E uma coisa interessante é, no futuro, isso não vai acontecer em em, em tanto... Não vai ter tanto marketing envolvido nisso. Então, como vai ter muito mais gente empolgada e mesmo dentro do do, do sistema do Bitcoin, tentando desenvolver coisas que, que que fazem sentido realmente, que realmente otimizam a moeda ou resolvem algum problema de segurança, por exemplo, na na rede, alguma coisa assim, vai ter muita gente tentando fazer isso. Então, eu acredito que os pontos positivos vão superar os pontos negativos, se bem que agora está difícil de acreditar nisso, porque você você viu, o pessoal faz um marketing absurdo do negócio, consegue né, ganhar muito dinheiro com um hard fork, o que não deveria acontecer. Mas como está no começo, eles podem explorar esse tamanho do Bitcoin, que não é tão grande. Aí você vai dizer, pô, 100 bilhões? né?" Enfim, mas não é tão grande como como vai ser, né? Então, pode ser que as pessoas consigam fazer isso e ganhem muito dinheiro? Pode ser. Assim como há dois anos atrás, quem fez a SEO ganhou milhões e milhões em questão de dias ou semanas, né? Pode ser. Uma coisa é assim, alguém fazer alguma coisa errada com a ICO e você falando a ICO é ruim. Não, não é. Não é que a ICO
0: seja ruim, é porque a grande maioria realmente não vai dar em nada, né? Porque são projetos que não, ou não são sérios ou não tem muita... É sem propósito, bom, né? né? Não tem é... muito propósito.
2: Ô, Gwen, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. A questão é a seguinte, cara. Você falou aí que a Bitcoin está usando SH256, que é o protocolo de segurança de criptografia. E a gente sabe que toda criptografia pode ser quebrada de acordo com o poder computacional que você tem disponível. Hoje a gente não consegue quebrar, porque acho que no mundo a gente ainda não tem poder suficiente para conseguir corromper um bloco da Bitcoin em menos de 10 minutos. Só que recentemente a Intel lançou um anúncio de que ela está para lançar um processador quântico que vai ser 40 mil vezes mais rápido que o mais rápido dos computadores atuais como é que você vê a chegada da computação quântica sobre o prisma da segurança da Bitcoin?
1: Boa pergunta a computação quântica não vai ser uma inimiga do Bitcoin na verdade eu acho que ela vai ser uma inimiga do Bitcoin agora mas como assim? o Bitcoin como eu falei ele, ele evolui certo ele é otimizado, ele é código, portanto, flexível, ele pode ser alterado. Então, nesse caso, é, pela por, por causa que ele é ele é flexível, ele pode ser alterado, ele pode ter uma implementação que pode ser resistente ao um algoritmo de computação quântica. Por exemplo, existe um algoritmo muito famoso de computação quântica, que vai que vai provavelmente quebrar o, o, o SHA256, que é o Shor, uh, algoritmo de Shor, não sei se você já ouviu falar nisso, Mas é possível que ele quebre. Então, isso seria uma coisa muito ruim? Seria. No entanto, existem agora, agora, se for pesquisar, você encontra pessoas, desenvolvedores, que têm uma ideia, muitas ideias já foram lançadas, desenvolvedores têm uma ideia, para fazer o Bitcoin implementar em um hard fork, para daí a moeda resultante né, desse hard fork ser quantum proof, ou seja, a prova de computação quântica. Existe a possibilidade de fazer isso. Por quê? A beleza do Bitcoin é porque ele é código. É o source, né?
2: E tecnicamente isso seria muito complexo para implementar?
1: Não, tecnicamente isso não seria complexo. O problema aqui seria testes. Testes, 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 testes. Sempre testes.
2: Teremos que ter alguns computadores quânticos bombardeando a rede para testar, né?
1: Exatamente. O melhor, o melhor jeito de você testar alguma coisa é se alguém tiver uma vantagem financeira naquela coisa. Aí o cara vai tentar ganhar dinheiro fazendo o que ele puder, né? E daí sim você vai ter uma, uma um sistema que vai ser a prova de tudo, digamos. É, mas
3: assim é... Pelo que eu vi hoje de computação quântica, a gente está engatinhando muito ainda, muito pouco, porque o que existe de computador quântico é muito caro, e assim, para ele é, realmente bater o nível de processamento que ele tem, que ele é capaz de fazer, é, os cálculos, né, que é chamado, me é o qubit, né, que é o o bit quântico, que ele pode assumir o estado de 0 ou 1 ao mesmo tempo, para que ele assuma esses esses dois estados e explore o máximo de capacidade de processamento que a gente tem hoje, tem que esfriar ele ao zero absoluto. Ou seja, é muita grana para poder esfriar o computador quântico que a gente tem hoje para o grau zero absoluto, para que ele consiga fazer todas essas operações que são limitadas ainda sem explodir, sem esquentar demais porque ele assume um papel de um
1: átomo, não é isso? Eu tô errado? Não É verdade, é verdade é, Realmente, a, o custo para você manter o custo para você comprar um computador quântico o custo para você... o custo de tudo hoje da, de Comprar, comprar um e é manter possível. um computador
0: quântico é uma fortuna, né?
1: É uma fortuna É, para é, qualquer um Tudo depende da motivação, tem. né? <risos> é
0: de, é, se você está quantos... trabalhando com dinheiro, por exemplo, é, no caso da Iota, que trabalha diretamente com isso daí, você está envolvendo diretamente um, um, uma
3: cryptocurrency no meio disso.
0: Né? Sei, não, fui atrás, agora, <risos> não fui eu que falei da Iota agora,
2: hein? Não foi eu que falei dela.
3: Eu tô Caralho. aqui com o um especialista em criptografia. Por favor, eu quero saber <risos> o que é que Green acha sobre a Inferno da Iota.
0: Boa <risos> pergunta.
1: Ai. O que, o o que pergunta? você acha da Iota? Ah, sobre a iota, uh, o que eu acho sobre a iota, ok, é, quando eu começo? E... Vou pegar até mais vinho agora, pode
3: pegar pesado,
1: pode pegar pesado. <risos> Já começa a dizendo se eu devo vender ou comprar, cara, começa por aí. Não, 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 não. Eu, eu não vou dizer se você vai vender ou comprar, isso é, eu, eu, eu costumo dizer assim, a melhor coisa que as pessoas podem fazer, a melhor coisa de longe que as pessoas podem fazer é se informar sobre alguma coisa. Porque, Exato. porque o claro. posso estar tá errado. E se eu tiver errado, você perde dinheiro. Entende? Isso. Então, isso não é... É por isso não. que eu sempre falo
0: que a maior a commodity mais cara do mundo não é Bitcoin, não é petróleo, é informação.
1: É verdade, é verdade.
0: É a commodity mais cara. Mas assim, qual a tua opinião sobre a Iota, cara, tecnicamente falando? Eu digo isso porque é uma moeda que divide todo mundo,
1: né? Então, uh, o que eu acho da Iota é que... Ela tem futuro, em primeiro lugar, ah, uhum. o, o problema que ela se propõe a resolver, que seria é, dust payments na internet das coisas, uhum. funciona, pode funcionar, só que tem problemas e isso é ruim, só que, veja, que problema? Bitcoin, sim, sim. Bitcoin também tem, ah, por exemplo, em primeiro lugar, segurança, é, em segundo lugar, ela não foi testada o suficiente. Em terceiro lugar, os caras estão fazendo as coisas muito rápido para ser, ser testado nela. Ah, Sim. É, é uma situação complicada, porque enfraquece a, a moeda, enfraquece de, de em várias formas a moeda, então isso não é uma coisa legal. Ela Agora, tem potencial, mas ela
0: está sendo feita às pressas, seria isso?
1: É mais ou menos isso, eu acho que eles estão tentando mais impactar o mercado, dizer, olha, essa moeda aqui é do caralho, todo mundo compra. Mutação né? quântica. Você ah, gosta da, da Iota, Adriano? Eu acredito na
2: ideia, cara, se é uma, tecnicamente, se ela é boa, se ela tem poder, se ela vai ter futuro, eu não sei. Mas que eu ah, tenho agora absoluta eu que você certeza. Agora o discurso ficou mais humilde, ó. Não, mas eu tenho absoluta certeza <risos> que no futuro
3: próximo <risos> as máquinas vão precisar das moedas <risos> delas, cara. Tá certo.
1: Isso é, 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 uma coisa, é, é uma coisa possível, é, muito provavelmente vai acontecer, sim, porque a internet das coisas está vindo aí, ela já está aí, na verdade, mas ela está chegando em mais peso, né? e com isso ela vai precisar de um sistema de, de, de pagamentos e o Bitcoin ficaria complicado, outras moedas que se propõem a fazer um trabalho parecido também ficariam complicadas. Então, a IOTA, é, por ser dividido em primeiro lugar em nem sei quantas partes, mas uma coisa absurda de partes, uh, você pode fazer é, transações ridiculamente pequenas. Uh, a engenharia dela, Tango, ela não foi testada ainda, então eu, eu sou particularmente contra a Tango. Não sei... Eu não, eu não sei se ela vai ser boa, não sei se ela se ela vai ser ruim, não sei se ela vai ter erros... Futuros. É tudo
0: muito obscuro ainda para o desenvolvedor, né? Exatamente. Que que se trata, é como, como é funciona. É como funciona,
1: se né? fosse é como se fosse um Bitcoin em 2011. As pessoas não sabiam bem se isso ia funcionar, se... Por exemplo, se o Bitcoin fosse um MD5, que é uma criptografia muito mais fraca. Quer dizer... Quer dizer, já era, já era. Não não teria como fazer nada. Então, todo mundo iria conseguir... Mas
3: você falou comparando com o Bitcoin, mas o, o Bitcoin era open source, né? A Iota não é.
1: É, mais um problema... Uh, não, não que isso impeça alguém de copiar a Iota. Né? Algum desenvolvedor pode criar uma Iota melhor e colocar online, enfim. Uh, e criar um tengu melhor também, não sei. A Iota Cash.
0: Fazer Iota Gold. É, digamos uma Light Iota. <risos> Light Iota.
1: Um, um equivalente a... É, pode ser, pode ser. Por que não, né? A Hard Fork tá aí também, se alguém quiser... Uh, pegar alguma outra, por exemplo, dogecoin, fazer um, um hard fork, mudar algumas coisas, né, pra fazer uma coisa parecida com a iota, por que não? É possível, não sei se vai funcionar, mas é possível.
0: Ia ficar bonitinho o token ali, iota. Ia ficar bonitinho, <risos> né?
1: Dog iota. Dog iota. dog <risos> Coloca nos comentários o que você acha do dog Yota. <risos> um... Mas é, seria possível. Agora, a IOTA, é, o futuro dela, o que ela se propõe a fazer, o problema que ela se propõe a resolver, que seria fazer pagamentos muito, 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 incrivelmente pequenos, é, várias vezes, sabe, é, sei lá, para várias outras várias, é, carteiras ao mesmo tempo, é, tipo uma lightning, lightning, lightning network, né? Ah, sim, sim. Seria, chama isso é, isso é de dust payment, né? É, pagamento de poeira. Você está pagando poeira bem pouquinho. É, Para internet das coisas é uma boa ideia, na verdade é uma excelente ideia um, e muito provavelmente vai funcionar. Só que eu não sei se vai ser a iota ou vai ser a Doge iota, por exemplo. Então, A ideia
0: é interessante, mas não tem como falar muito da Iota porque o desenvolvedor assim, quem não está diretamente envolvido no desenvolvimento não sabe bolufas. Seria isso?
1: É, e além disso... Você não consegue auditar o código, é isso? É. É, E além disso, tem problemas de segurança, então como é que você vai confiar em uma coisa absolutamente nova e vai dizer não, isso aqui é completamente a prova de tudo? Não tem como. Uhum. Uh, veja, a, a Apple é hackeada todo dia. Todo dia. Ela perde informações dos, dos usuários. Praticamente todo dia. Toda semana, digamos. Ela perde informação dos usuários. Uh, redes de segurança, que deveriam ser as, uma das maiores seguranças dos Estados Unidos. Uh, que, que tem informações, que guardam informações pessoais de todos os cidadão, cidadãos americanos. Essas empresas são invadidas e, e os dados são comercializados na Deep Web. Quer dizer, tem como você fazer alguma coisa e ser absolutamente segura e você não tenha teste o suficiente? Não, não tem. Por que, que o Bitcoin ele é tão confiável, ele é tão bom, sabe? Você tem certeza? De... Não, isso não vai Porque acontecer. ele é testado o tempo todo, né? Porque ele é auditado o tempo todo, tem muita gente querendo invadir desde quantos anos atrás, certo? E agora as pessoas querem invadir mais nunca, demais, inca, né? Então, isso é uma questão muito importante. Quanto teste que a Iota tem pra saber se ela é ou não segura? porque Se ela não tiver teste, você concorda que é um absurdo dizer que ela é segura? Não sei uhum. Se ela não tem teste, se ninguém disse, ó, oh, eu tentei isso aqui e não funcionou, tentei isso aqui e não funcionou... Eu não sei se ela é segura. Ela pode ser, ela pode não ser. Eu não tenho a menor ideia. Então, não tem dados suficientes para isso. Pelo diria... contrário, você já tem dados de
0: pessoas que conseguiram, com sucesso, hackear a iota, invadiram e a isso. moeda. E tem uma
3: coisa também que a carteira dela é um pouco complicada né, de usar. Você precisa rodar um node. Eu já ouvi isso com um comentário em um fórum. É,
1: não, mas a, a, a dificuldade... Veja o que aconteceu no Bitcoin. A dificuldade no começo era absurda. Em primeiro lugar, uhum. eu nem conseguia instalar uma carteira. Na na época que eu comecei, então era absurda. Agora você cria uma carteira de papel no walletgenerator.net, por exemplo. É super fácil, super tranquilo. Então, em questão de dificuldade, o que falta é assim: startups ou empresários, ou enfim, pessoas que querem ganhar dinheiro com isso, ou melhorar o sistema, ou fazer alguma coisa para deixar a Iota mais acessível para as pessoas. Isso muito provavelmente vai acontecer, né? Uh, cara, por que não? Isso vai ficar muito mais fácil, certo? As pessoas vão, vão conseguir acessar isso muito mais facilmente, vão começar, vai começar a gerar mais iota entre as pessoas, os caras vão ficar falando, pô, você viu, a iota subiu de novo tal, vai ser mais gente envolvida no mercado, então, em questão de dificuldade, é só questão de tempo, na verdade. É uma questão de tempo até, até a tecnologia ficar madura. As pessoas vão em cima dela, as pessoas vão pegar carona na iota e vão desenvolver muita coisa legal. Bacana.
0: Gente, vamos já encerrar essa bagaça? A gente já está com mais de uma hora de gravação. O conteúdo foi fantástico. Inclusive, Gui, se você aceitar o convite, você já está convidado para uma segunda gravação com relação à segurança, sobre blockchain, criptografia. Eu que eu acho que
1: carteira. esse
0: é, que esse tema aí, eu acho que ele tem muito o que falar, como é que as pessoas comuns podem
2: aumentar mais a segurança, eu acho
0: que seria um excelente tema para próximo podcast, o que, é que vocês acham?
2: É, mas esse pessoal vai ter que esperar o próximo episódio. É, gente,
0: como eu sempre falo, né, como o Jansen sabe, como o Adriano sabe, como todo, todos vocês sabem, né, foi um prazer, né, o quê? Inenarrável.
2: Inenarrável.
0: Um prazer Invisível. incomensurável, digo mais, um prazer indizível, idem, um prazer inalcançável, inadjetivável estar com vocês hoje.
2: Meu Deus, cara, ele abriu o dicionário mundo. na letra IN, né? Caraca, <risos> porra!
0: Eu abri, na letra, eu abri na letra E de escola. foi na letra E de escola hoje. Gente, foi um prazer estar com vocês hoje. Até é a próxima gravação desse BitCast. A gente vai ter um pouco mais de conteúdo sobre criptografia, sobre segurança... E, é claro, Momento do Jabá, quem tiver interesse em participar da Escola do Bitcoin, do curso que eu estou ministrando agora, é só acessar escoladobitcoin.com e verificar as turmas e as condições de pagamento, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês, tá bom? Um abraço, pessoal, Gwyn. Muito obrigado pela tua participação, cara. Jansen obrigado. e Adriano, muito obrigado por terem largado a banana é. pra estar aqui com a
1: gente. <risos> agora os é. testes vão ser sempre banana, banana, né? É, agora Eu é testes. banana, banana, sempre. Todo o teste Adriana, já, é. é. O
0: Adriano
3: é bonono. É, o bonono. Vamos lá é banana.